0: Reestableces tu dispositivo, lleno de emoción. De pronto algo sale mal y la fecha cambia a 31 de diciembre de 1969. Una fecha extraña, teniendo en cuenta que podría haber elegido cualquier otra fecha en la historia a la hora de restablecerse. Sin embargo, la fecha es significativa para Ken Thompson y Dennis Ritchie. Ellos fueron responsables de contribuciones muy importantes al mundo de la informática en 1969. Trabajaron en los Bell Labs y crearon algo que ahora se conoce como desarrollo abierto. Trajeron Unix al mundo, uno de los sistemas operativos originales, también conocidos como SO. Todo dispositivo tiene un sistema operativo para comandar las funciones básicas y dar vida a la máquina. Tu teléfono, tu tableta y tu computadora utilizan un SO para que puedas ver este video. Si bien algunos son superiores a otros, Unix estaba a otro nivel. Muchos imitadores intentaron replicar lo que Unix podía hacer, pero fracasaron. Un grupo de usuarios y asociaciones se reunieron y crearon varios productos bajo Unix. Muchos de ellos se utilizan hoy en día, pero el más exitoso es Linux. Te lo advierto, este sistema operativo no es para el usuario cotidiano que se limita a hacer clic en pestañas y comandos y que espera que todo responda correctamente. Hay muchos códigos y comandos que necesitas conocer para instalar software sin que te expliquen todo. Lo bueno es que crearás una computadora súper personalizada que funcionará exactamente como tú quieras. El lado negativo es que tendrás que mirar montones de letras, números y símbolos para lograr que algo funcione. Si eres un usuario de Windows, Linux no será nada fácil. Linux tampoco tiene una única versión. Crece combinándose con otros programas que unen todo en un solo sistema operativo que puedes instalar fácilmente. En muchos casos tendrás que instalar programas especializados de manera manual para que todo funcione sin problemas. Para guardar una imagen en un dispositivo USB, tendrás que encontrar el software de código abierto adecuado. No te preocupes, no todo tiene que ser instalado por el usuario. Algunas versiones de Linux vienen con Firefox y Google Chrome. La navegación en un dispositivo Linux tiene algunos elementos reconocibles, como el típico escritorio con un menú de programas, una barra de tareas y una ventana que muestra tus notificaciones. Y si eres un genio de la tecnología y no estás satisfecho con el escritorio por defecto, puedes personalizarlo e instalar una de las opciones, siempre que tengas suficiente espacio de almacenamiento y el software que te ayude a construir el escritorio de tus sueños. Pero centrémonos en el lado genial y veamos cómo Unix allanó el camino para profesionales y amantes de la tecnología con sus contribuciones a la computación en la nube, la ciberseguridad, la movilidad, la virtualización y un sinfín de campos relacionados con la tecnología. Hasta puedes encontrar a Unix en sectores como el farmacéutico, el bancario, el de las telecomunicaciones, el gubernamental y el sanitario. Como columna vertebral de casi todo lo relacionado con la informática, los fundadores dejaron un interesante regalo para confundir a todo el mundo, la fecha del 31 de diciembre de 1969. En aquel entonces, las computadoras no eran frecuentes en los hogares. Hubo que esperar hasta los años 90 para que la mayoría de las familias estadounidenses tuvieran una computadora de escritorio donde navegar por la web primitiva. El verdadero nacimiento de internet comenzó en los 90, aunque ya existía décadas atrás. Todo comenzó en 1969, cuando algo llamado ARPANET estaba en la boca de todos introdujeron las primeras funciones básicas similares a las del Internet que hoy conocemos, conectando algunas computadoras universitarias y compartiendo archivos académicos, o lo que es lo mismo, a través de una red entre pares. Después se unieron más universidades hasta que cambiaron el nombre a Internet, una gran distribución de sistemas de red que se basa en que muchas máquinas compartan cosas entre sí. Internet requiere de una red donde se comparta información para funcionar sin la presencia de personas. Esto significa que, si algunos servidores dejan de funcionar en Australia, no afectará a tu internet si estás en los Estados Unidos o en cualquier otra parte del mundo. Es posible que notes cambios en algunos sitios, pero no debería afectar a tu experiencia en general. Hay mucha información almacenada en centros de datos de todo el mundo, que guardan contenidos como videos, música y sitios web. Algunos satélites orbitan alrededor de la Tierra y toman esta información para transmitirla al dispositivo que estás usando. Aunque esto existe, la verdadera razón por la que estamos conectados a Internet se encuentra en el fondo del océano. Los cables viven ahí abajo y se extienden de continente a continente conectando los hogares de los servidores con los proveedores de Internet de todo el mundo. Estos cables están hechos de fibra y son son tan gruesos que la presión en las profundidades del fondo del océano no los aplasta. Ningún objeto peligroso puede destruirlos. Se extienden a lo largo de cientos de miles de kilómetros por todos los continentes. Muchas empresas invirtieron mucho en estas redes de autopistas submarinas que mantienen al mundo actualizado. Si bien es cierto que Internet utiliza satélites, son más lentos y tienen menos capacidad de respuesta que los cables. Además, los satélites no son tan eficaces y tampoco tienen un rendimiento óptimo. En los años 90, cuando los teléfonos inteligentes estaban relegados a la ciencia ficción y los monitores ocupaban la mitad de tu espacio de trabajo, no existía el Wi-Fi tal y como lo conocemos hoy. La conexión telefónica era un martirio. ¿Y la única forma de acceder a Internet? ¿Recuerdas ese ruido que sonaba como la alarma de un auto? Sí, era el ruido de internet en aquel entonces. Eso significa que las páginas tardaban una eternidad en cargarse. Los sitios de hoy en día tienen funciones y características propias que los hacen únicos. En aquellos días no había mucho para hacer, las páginas eran muy complejas y, en retrospectiva, tenían diseños muy graciosos. Pero esa era la mitad de la tecnología disponible para el mundo de aquel entonces. El mundo vio estallar la industria de las com a principios de la década del 2000, lo que llevó a miles de empresas a perder mucho dinero y aún a una caída financiera. Hora de una lección de historia. La burbuja .com comenzó cuando las personas descubrieron que la red mundial podía ser un nuevo lugar de moda para hacer negocios y que se podía hacer prácticamente lo que sea. Cuando las empresas vieron esta mina de oro, comenzaron a invertir en estos sitios web emergentes que ni siquiera tenían planes de negocio. Lo importante era que tuviera el punto .com al final. No importaba realmente lo que el sitio web hiciera o el servicio que proporcionara. Una vez que los números crecieron y sobresaturaron al mercado, los inversores quisieron que el dinero que habían invertido regresara a ellos con un beneficio. Pero tener un sitio web, una página de aspecto atractivo y divertido y el punto .com al final del nombre del dominio no significaba que fuera rentable. Después de un tiempo, todos perdieron su dinero y regresaron a casa. Algunas empresas consiguieron mantenerse hasta hoy, como Yahoo, Amazon y Google. Les va tan bien que consiguieron convertirse en líderes en sus respectivos campos. Bueno, excepto Yahoo. Google se convirtió en un éxito a finales de los 90 y ahora es el motor de búsqueda más popular del mundo. Hasta lo usamos como verbo cuando queremos buscar algo rápidamente. Google ha desarrollado su propio ecosistema para crear la experiencia definitiva de Internet. Su motor de búsqueda es tan popular que puedes encontrar casi cualquier cosa. También crearon Gmail, que ahora es la columna vertebral de todo lo relacionado con Google. Tu cuenta de YouTube está directamente vinculada a tu cuenta de Google, donde también puedes hacer una copia de seguridad de tus datos en Google Drive. Hasta han creado su propio entorno de Microsoft Office con Docs, Sheets y Slides, que pueden editarse en vivo y compartirse con amigos o colegas. Nadie habría imaginado esto en los años 90, cuando nos conformábamos con conectarnos a un mundo más grande que nosotros mismos, y nada de esto habría nacido si no fuera por Unix. Técnicamente, el lanzamiento inicial fue el 3 de noviembre de 1971, pero los desarrolladores eligieron el 31 de diciembre de 1969 como la fecha de nacimiento del ecosistema Unix. Así que, si llevas los valores de fecha y hora de un sistema de Unix a cero, te mostrará el 1 de enero de 1970. Lo más gracioso es que en realidad no pasó nada el 31 de diciembre. Nadie sabe si se trata de un error o algo escondido intencionalmente para que todo el mundo lo encuentre. Y aunque la fecha era el primero de enero de 1970, tuvieron en cuenta los usos horarios, lo que significa que verás el día previo a año nuevo. No te asustes, no es algo que vaya a arruinar tu dispositivo y tampoco te da derecho a un reembolso. Solo tienes que ajustar la fecha a la época actual. ¡Y BAM! Tendrás una máquina que funciona correctamente y que es parte de una historia que pavimentó el campo de la tecnología, tal y como lo conocemos hoy.